0: Arbeit wird heute eher als andere Form von Freizeit gesehen. Ich bin nicht hier, weil ich muss, sondern weil ich mich für den Arbeitgeber entschieden habe. Aus dieser Fülle von Auswahl, die es eben gab. Also seid mal ein bisschen dankbarer und mit Kritik sparsamer.
1: Verbandelt, der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit. Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört. Diesmal geht es in Verwandelt um die Gegenwart und die Zukunft zugleich und um den Sinn den Sinn des Lebens, naja, vor allem um den Sinn von Arbeit. Welchen Sinn hat Arbeit für euch? Was motiviert euch, jeden Tag aufs Neue aufzustehen und anzupacken, den Kopf einzuschalten? Was motiviert euch, genau bei dem Arbeitgeber zu arbeiten, bei dem ihr eigentlich seid? Wenn ich meine Eltern frage, welchen Sinn Arbeit für sie hat, bekomme ich sicherlich eine andere Antwort als die, die ich geben würde. Denn die Generationen, die ticken einfach in diesem Punkt anders. Oder, Rüdiger Maas, als Generationenforscher beschäftigen Sie sich mit diesen Fragen ja bereits seit 15 Jahren.
0: Ja, sehr intensiv sogar. Naja, die Umgebung hat sich geändert. Also es ist gar nicht so äh, sehr, dass wir Menschen uns geändert haben, sondern Umgebung. Also ich kann mir ja heute den Arbeitgeber aussuchen, das konnten ihre Eltern eben nicht. Deswegen hatte ich eine andere Anspruchshaltung an die Arbeit und habe da auch eine andere Sichtweise gehabt. Das ist eben so ein Unterschied.
1: Ja, schön, dass Sie sich als Psychologe und Spiegel-Bestseller-Autor mit mir ja heute in die Tiefe der Psyche der verschiedenen Generationen eintauchen und dass wir zusammen ein bisschen näher beleuchten, was die Generationen eigentlich motiviert und was das für das Finden von neuen Mitarbeitern und auch das Binden der Mitarbeiter, die man bereits hat, eigentlich bedeutet. Was motiviert Sie denn? Welchen Sinn hat Arbeit für Sie?
0: Naja gut, ich habe ja diesen Forschungssinn, diesen Forschungstrieb, also ich möchte immer vieles verstehen. Das war auch einer der Gründe, warum ich überhaupt das Institut für Generationenforschung gegründet habe. Ich wollte die Jungen verstehen, ich wollte die Generation Z verstehen, die Generation Alpha, was bedeutet das in der Zukunft, um so auch ähm, als Unternehmensberater dann auch viel genauer äh, auch Aussagen zu treffen. Das war eigentlich der Ursprung von dem Ganzen und das treibt mich auch voran. Ich werde in den Kongo fliegen. Und dort eine Forschung machen zur Generation Z, um zu schauen, wie sind denn die Unterschiede mit einem Kulturkreis, der erstmal komplett fremd ist von unserem Kulturkreis. Was sind Dinge, die aber dennoch gleich sind, weil übers Handy kommunizieren die eben genauso. Wir haben so eine ähnliche Studie vor zwei Jahren in Pakistan gemacht. Und das sind immer ganz spannende Dinge und sowas treibt mich einfach voran.
1: Das heißt, Sie machen das nicht nur jetzt in Deutschland, sondern Sie machen das wirklich international und gucken, ob da die Generationen sich auch unterscheiden.
0: Absolut. es ist natürlich wichtig. Also wir sind ja alle global vernetzt und wir kriegen jetzt mit, dass ist ein Ukraine-Krieg, der beschäftigt uns, der beschäftigt wieder bestimmte Dinge und alles hängt ja in irgendeiner Form zusammen. Und wie agieren die verschiedenen Generationen in anderen Ländern, ist natürlich eine sehr spannende Geschichte. Und wo gibt es... Ja, wo gibt es da Gemeinsamkeiten und äh, wo gibt es da Unterschiede? Und diese Unterschiede sind ganz spannend. Ich kann das mal so erklären. In Pakistan haben sie ungefähr 50 Prozent, die der Generation Z angehören, von der Bevölkerung. Und der Rest ist alles älter. Das heißt, eine komplette Umkehrung von dem, was wir eigentlich haben, so zu demografisch. Dennoch sind die Jungen alle permanent im Handy, äh, hauptsächlich auf TikTok. Und die Älteren sind eben gar nicht im Netz, kaum im Netz. Also die haben noch so monochronen Handy und so weiter. Also bei uns ist aber der Übergang viel flacher, wenn man so möchte, weil viele Eltern natürlich auch auf TikTok sind, auch auf Instagram und so weiter. Und dadurch ist dieser Unterschied bei uns ein bisschen geringer als in solchen Ländern. Und das ist ganz spannendes zu untersuchen. Und diese Ergebnisse kann man auch zu teilen. also wenn es zum Beispiel jetzt um diese Nutzung der ähm, ja, der Internetdauer ähm, oder ähm, des Konsums quasi von Social Media, kann man den wunderbar vergleichen, zu sehen quasi, wo sind da die Bruchstellen, die Unterschiede und welche Auswirkungen hat das Ganze?
1: Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Generationenforscher zu werden? Ich meine, bei den meisten Kindern, glaube ich, steht da eher Lokomotivführer, Polizist oder sonst was.
0: Also der erste Wunsch ist Psychologe. Ne? Das war mein allererster Wunsch. Ähm, das mit den Generationen kam daher, dass ich äh, als Psychologe da irgendwie an die Grenze kam. Ich konnte die Jungen nicht mehr verstehen, nicht mehr motivieren. Und das hat mich beschäftigt und ich wollte das verstehen. Ich wollte verstehen, was denn diese unterschiedliche Umgebungskomponente eigentlich für Auswirkungen hat. Und die Generationenforschung ist ja so eine Schnittstelle zwischen Soziologie, und Psychologie. Deswegen haben wir auch im Institut neben Psychologen auch sehr viele Soziologen, die da arbeiten. Und nur so komme ich eigentlich an diese Dinge heran. Also es ist tatsächlich eine Schnittstelle, die in der Uni so gar nie abgebildet werden kann, da die beiden Fächer in unterschiedlichen Fakultäten normalerweise eben sind. Also naturwissenschaftlich versus sozialwissenschaftlich. Und seit zwei Jahren eben auch sehr viel äh, Philosophie mit hinzugenommen. Also auch Philosophen, die wir uns arbeiten zum Thema Generation Ethik, Generation Gerechtigkeit. Wohin geht die Reise? Und zwar in beide Richtungen das untersucht uns und das treibt mich auch voran. Also ich finde das ganz spannend. Wir sind da eigentlich alle bei uns im Institut sehr intrinsisch motiviert.
1: Jetzt schauen Sie ja auf die Gegenwart und natürlich auch irgendwie in die Zukunft, die zukünftigen Generationen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie forscht man denn da? Ich meine, ich kann ja zukünftige Generationen schlecht befragen.
0: Absolut. Also sie können auch Kinder schlecht befragen, weil das also können sie, aber das ist sehr schwer zu vergleichen. Sie können Siebenjährige mit Neunjährigen nicht vergleichen. Zudem sind auch ganz kleine Kinder auch sehr heterogen in der Entwicklung. Das ist schwierig. Aber was haben wir gemacht, zum Beispiel, um die Generation Eifer zu untersuchen, haben wir Pädagogen befragt, die in den letzten zehn Jahren natürlich auch Veränderungen wahrgenommen haben. Und weil das erstmal subjektiv ist und weil das auch sehr stark von, von ganz vielen Einflüssen, das haben wir ja sehr viele befragen müssen. Am Schluss waren es über 1000, die über 22.000 Kinder befragt haben. Und es war ein recht aufwendiges Forschungsdesign. Wir haben da die sogenannte Methodentriangulation angewendet. Das heißt, wir haben im ersten Vorfeld einen in, in Teil von äh, Pädagogen einfach interviewt, ganz offen, wie so ein qualitatives Interview, ganz offen einfach gefragt, was sich denn alles so ändert und diese Daten haben wir gesammelt, geschaut, wo es Deckungen gibt mit anderen Aussagen und Intensitäten und haben daraus einen quantitativen Fragebogen ähm, erstellt, den wir dann einigermaßen repräsentativ gestreut haben, online, das war möglich, weil wir dann Stadtland Land könnten, Nord, Süd, Ost, West und wir konnten immer wieder nachschieben, wenn da irgendwie ein Gebiet eben nicht dabei war, äh, auch versucht männlich-weiblich. Sie haben normalerweise bei Online-Umfragen immer mehr Frauen, die mitmachen. Und das versucht zu so einigermaßen einzuhalten. Natürlich ähm, gibt es halt einfach weniger männliche Erzieher. Also mussten wir auch da quasi äh, äh, schauen, dass die äh, Stichprobe so passt. Und haben diese Ergebnisse nochmal von anderen Pädagogen interpretieren lassen, weil oft wir natürlich als Fachfremde, ne, als Psychologe, da natürlich bestimmte Dinge anders interpretieren würden als Pädagogen. Und daraus hat sich dann quasi unser Design ergeben. Das ist so aufwendig, das können oft Unis gar nicht leisten, deswegen ähm, waren auch für viele diese Forschungsmethode, die wir da entwickelt haben, absolutes Novum. Genauso unsere Generation-Thinking-Methode, die wir entwickelt haben, ist für viele eben ein, ein Novum und ähm, das ist aber ganz spannend. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt heute Jugendliche befragen und daraus Schlüsse ziehen, ist es immer schwer, wenn Sie jetzt zum Beispiel nur junge Leute über den Ukraine-Krieg befragen, als Beispiel, und die sagen alle, der Börde belastet uns, ohne Ältere zu befragen, wissen sie ja gar nicht, ob die Jüngeren quasi mehr oder weniger belastet sind, als jetzt die Gesamtbevölkerung. Wir haben zum Beispiel eine Gesamtbefragung gemacht durch alle Generationen hinweg und festgestellt, dass es die Jungen am wenigsten belastet. Und es gibt es da irgendwelche Jugendstudien, die sagen, ja, die Jungen sind komplett überlastet quasi durch den Ukraine-Krieg. Wenn man es auch mit den anderen vergleicht sind, die am wenigsten belastet eigentlich ist das die spannendere Frage. Das ist ein Thema. Und das zweite sind Alterseffekte, die Sie rauskriegen müssen. Sie müssen zum Beispiel, wenn Sie über bestimmte Eigenschaften fragen, dann müssen Sie an das Datenmaterial, um eine Vergleichbarkeit zu machen, dürfen Sie eben jetzt nicht ältere Leute befragen. Sie müssen jetzt zum Beispiel... Wenn Sie die Werte fragen, zum Beispiel, wie, wie findest du Arbeit, dann müssen Sie eine gleiche Umgebungskomponente haben. Das haben wir gemacht. Wir haben 16- bis 23-Jährige vor dem Eintritt in die Arbeit befragt und haben diese Daten verglichen mit Erhebungen, die 15 Jahre alt waren ebenfalls von Jugendlichen von 16 bis 23 Jahre vor dem einen der Arbeit. Und so konnten wir das vergleichen. So waren die Alterseffekte draußen und wir konnten daraus eben Schlüsse ziehen. Und mittlerweile erheben wir so viele Daten, dass wir eben schon Trends voraussehen können. Wir wussten, dass Jüngere zum Beispiel FDP wählen werden und solche Dinge. Also wir haben viele, viele Trends, die wir eben voraussehen können durch diese ganzen Daten, die wir haben. Es ist unfassbar aufwendig. Das ist aber natürlich auch spannend, weil manchmal werden wir auch eines Besseren belehrt, was dann da so für Antworten kommen. Also ist auf jeden Fall ein spannendes äh, Themenfeld. Das heißt, Psychologie, glaube ich, da kann man sich richtig aus, ausleben.
1: Ja, werden wir gleich auch noch ein bisschen tiefer reintauchen. Sie haben eben schon die Generation Alpha erwähnt. Welche Generationen unterscheidet man überhaupt? Ist das nach Jahrgängen oder?
0: Ja, ja, das sind populärwissenschaftliche Unterscheidungen. Das muss man dazu sagen. Also Z Babyboomer und so weiter. Die sind alle populärwissenschaftlich. Daraus gibt es auch immer diese Streit. Ist Es 1995 oder 97 und so weiter. Das ist das Problem, weil es eben kein wissenschaftliches Konstrukt ist. Kann da jeder irgendwie was reininterpretieren. Was wir gemacht haben, ist, wir haben die Geburtenjahrgänge angeschaut. Also diese... Was eben populärwissenschaftlich Generation Z bezeichnet wird, das sind die kleinsten Jahrgangskohorten, die wir haben in Deutschland. Da haben im Schnitt die, jede Familie 1,31, 1,32 Kinder auf die Welt äh, gebracht. Bei der Generation Alpha, die ungefähr 2010 geboren sind, da haben wir zwei Unterschiede, die ganz spannend sind. Die Geburtenrate steigt, wir haben jetzt wieder 1,52, die werden im Schnitt dann größer sein als die Generation Z. Also Generation Z wird die kleinste Jahrgangskohorte bleiben. Und wir haben die ersten Eltern, die digital affin sind, die also ähm, alle Unwegsamkeiten ergoogeln oder alles nachschauen oder ähm, Bilder der Kinder scheren und so weiter. Das ist, ähm, das ist so ein Thema und ab 2010 haben wir ungefähr mehr Menschen im, im, im Alter von Mitte 40, die keine Kinder haben, wie Menschen, die Kinder haben in dem Alter. Das heißt also, wir haben hier auch einen Kipppunkt. Und darum ist das, ähm, passt das jetzt zufällig an der Stelle. Aber sonst sehen wir zum Beispiel ähm, bei älteren Menschen der Generation Y und Jüngeren der Generation X zum Beispiel keinen Unterschied. Oder bei älteren der Generation X zu Babyboomern im Ankreuzverhalten, das muss man wirklich sagen, das sind ganz andere Effekte. Das sind Effekte quasi, ob ich eine junge Familie gründe, ob ich verschuldet bin und so weiter. Die haben viel enormeren Einfluss als dann der Jahrgang, weil es ist natürlich dann vermischt und wir alle im Hier und Jetzt quasi wieder agieren müssen. Das heißt also auch ein Stück dann sind diese Dinge, die dann ähm, ja beim Aufwachsen so unterschiedlich waren, das kann sein, dass sich das dann sehr stark verwischt. Wir haben aber bei der Generation Z-Eigenschaften, wo wir davon ausgehen, das werden die beibehalten. Das werden die auch im hohen Alter beibehalten. Und wenn Sie solche Merkmale haben, dann können Sie davon ausgehen, dass es tatsächlich einen Generationeneffekt gibt.
1: Auf die Merkmale gucken wir gleich mal. Ich habe mal in Ihren Lebenslauf gespickt. Wir sind beide das gleiche Baujahr, 1979. Mhm. Äh, zu welcher Generation zählen Sie sich selbst?
0: Ja, also es wäre jetzt tatsächlich die Generation X oder x oder Generation Golf wird ja auch genannt und so weiter. Ja, da würde ich mich schon wieder erkennen jetzt äh, bei allen kritischen Betrachtungen der Zuschreibung. Aber das passt schon so ungefähr bei mir.
1: Ja, ist ja so ein bisschen Übergang zur äh, Generation Y. Ne? Wie unterscheiden, Sie haben ja eben die Merkmale schon angesprochen, äh, wie unterscheiden sich denn die Generation Y und die Generation Z?
0: Und vielen Punkten. Also, der Anstieg der Wichtigkeit der Eltern oder des familiären Umflicks ist bei der Generation Z viel wichtiger. Des Weiteren sind die einfach viel, ähm, viel weniger als die Generation Y oder Millennials. Die sind viel weniger. Und die Generation Y hatte noch eine komplett analoge Kindheit. Ich wusste noch als Kind, wie das ist quasi, wenn Eltern kein Handy haben, wenn wir selber Handyfreies Wochenende oder was auch immer. Das kannten die damals nicht. Die sind erst in der Jugend damit richtig ähm, konfrontiert worden. Dadurch auch eine ganz andere Prägung, wenn man so möchte. Das sind die Unterschiede. Und ähm, die äh, Ansprüche bei Generation Y waren noch eine andere. Also man, man wollte, dass die Arbeit zu mir passt. Das war neu an der Stelle, dass das wirklich so matcht. Dadurch hat man oft auch Arbeit mit nach Hause genommen, mit Kollegen danach nochmal was, ein Feierabendbier gedrungen oder was auch immer, oder Sport gemacht. Und man sprach dann irgendwann vom Work-Life-Blending. Also das, das war so eine Überlappung zwischen Arbeit und Freizeit. Das fanden aber alle okay, weil eben die Arbeit zu mir passen sollte. Das war eher so eine intrinsische Motivation. Die Generation Z in der Regel, die Vertreter, die wollen Work-Life-Separation, also eine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Und wenn 17 Uhr Feierabend ist, dann muss ich nichts mehr mit den Kollegen machen oder möchte ich auch nicht mehr irgendwie länger bleiben. Also ein ganz anderer Ansatz an Arbeit. Und Arbeit wird heute eher als andere Form von Freizeit gesehen. Das muss man leider so sagen. Das haben in unseren Studien immer wieder die Jungen uns berichtet. Die haben gesagt, ich bin nicht hier, weil ich muss, sondern weil ich mich für den Arbeitgeber entschieden habe. Aus dieser Fülle von Auswahl, die es eben gab. Also seid mal ein bisschen dankbarer und äh, mit Kritik sparsamer. So, ich fasse das jetzt mal zusammen, ähm, ähm, aber äh, so wird das ein Stück wahrgenommen. Und das ist schon völlig anders wie bei Y. Bei Y war es eher so, das passt zu mir, ich habe so viel ausprobiert und ähm, der Arbeitgeber ist jetzt toll, äh, der passt zu mir, ich möchte hier anfangen. Dadurch auch in einem Schnitt viel später in die Arbeit erst äh, reingerutscht. Also, dass da jemand erst mit 30 seinen allerersten richtigen Arbeitgeber hat, war damals völlig normal, wenn man so will. Man hat Auslandssemester gemacht, es gab die Umstellung von Diplom auf Bachelor, Master. Man hat auch in der Regel irgendwo studiert, nicht in der Nähe der Eltern. Das sind alles Unterschiede, die wir heute, heute drängen. Schon viele nach dem Bachelor in die Arbeit. Das heißt, wir haben dann auf der anderen Seite eben 22, 23-Jährige, die, auf die Arbeit, äh, in, in die Arbeit gehen. Versus damals eben Dreißigjährige. Und das ist schon ein, ein, ein Unterschied, wie man die Arbeit sieht. Und viele Studien haben berichtet, auch aus Amerika, aber das ist auch in Deutschland so, dass die Generation Y, wenn man so will, die bestausgebildetste Generation ist, die im Verhältnis am schlechtest bezahlt wird.
1: Hm. Aber das ist ja auch was ähm, durchaus, was wir auch in der Personaldienstleistung, in der Zeitarbeitsbranche immer wieder gespiegelt bekommen, dass die Arbeitgeber sich Forderungen gegenüberstehen, die sie nicht unbedingt äh, ja bieten wollen oder auf die sie eingehen wollen, was für viele Ältere äh, undenkbar ist, aber die Generation Z, die stellt Forderungen und das halt nicht unbedingt zu knapp. Warum ist das so? Hat das was mit mit Erziehung zu tun oder mit mit Werteänderungen in unserer Gesellschaft?
0: Na, es ist multikausal, also mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist, dass es einfach viele Arbeitgeber gibt. Wenn Arbeitgeber A sagt, mache ich nicht, dann gehe ich zu B, weil der macht es. Punkt. Muss ich mich lang äh, interessieren. Also es gibt hier ja auch keine Unternehmensloyalität mehr, hat auch gar nicht die Vorstellung, da eben zehn Jahre zu bleiben. Das ist eben so ein Thema. Das ist auch einer der Gründe, warum immer mehr jetzt auch studieren wollen, weil die Vorstellung, ich mache eine Ausbildung ein Handwerk äh, und bin da mein Leben lang dort, das ist eben für viele nicht nachvollziehbar. Wir sagen immer jungen Bewerbern, ähm, die zu uns kommen sagen, was ist dein Wunsch, egal ich will reich werden. Dann sage ich, warum hast du dann studiert? Dann mach ein Handwerk. Ja? Die werden gesucht und da kannst mhm. du reich werden, also als Elektriker oder was auch immer, da kannst du reich werden, aber bitte nicht als als, als Bachelor im BWL. Das ist immer so, so eine, eine Vorstellung, die die Jungen haben, die tatsächlich so ein bisschen auseinanderdriftet. Ich finde das aber auch ein trauriges Argument äh, oder ein trauriges Ziel, äh, aber es muss halt jeder für sich äh, wissen, das ist jetzt nur meine Meinung. Die Auswahl ist einfach so groß. Stellen Sie sich vor, es gibt einfach jetzt da, jeden Tag wären ungefähr 1800 Menschen 18, 3500 Menschen 65. Da habe ich ein riesen data ich habe einen riesen, einen riesen Cap. Das ist eine riesen Lücke, ich kann es mir aussuchen. Und wenn ich mir was aussuchen kann, wieso soll ich auf irgendwas verzichten? Und wenn ich mir sehr viel aussuchen kann, dann habe ich auch immer die Angst, dass die Auswahl, die ich getroffen habe, vielleicht nicht die beste ist. Diese Angst habe ich permanent. Und diese Angst hatten die anderen davor nicht, weil die eben froh waren. Ich habe Arbeitgeber, ich kriege mein Geld. Es gibt auch Menschen, die früher glücklich waren, wenn sie das Geld pünktlich bekommen haben. Das ist etwas, was die Generation sehr gar nicht nachvollziehen kann, dass es solche Ängste gibt. Also tatsächlich wird dann Teil der Realität ausgespart. Und jetzt kommt der zweite Grund, weil die Eltern auch alles dafür tun und sorgen, dass die Kinder nicht so viel Unangenehmes erleben. Deswegen kriegen die einen Teil von der Welt gar nicht so mit. Das fängt heute schon an, dass viele Eltern sich Gedanken machen, oh, wenn mein Kind dort in die Kita geht, das sind ja schlimme andere Kinder oder da in die Schule, die hat nicht so einen guten Ruf. Das heißt, ich versuche mein Kind permanent von einem Teil der Realität auszusparen und wenn ich das natürlich geschickt schaffe, dann hat ein Kind bis es 20 ist kaum Kritik erlebt, kaum Negatives erlebt und wieso soll ich das jetzt in der Arbeit weiter erleben? Oder plötzlich erleben. Also es sind viele, viele Effekte. Also es ist
1: ein Stück weit selbstgemachtes Problem ja, da dann auch durch die Erziehung.
0: Naja, na ja, absolut. Also wir wollten, dass die Generation so ist, wie sie ist. Das müssen wir mal ehrlich sagen. Wehrpflicht abgeschafft, alles. Es gibt ja nichts mehr, was sie machen müssen, was in irgendeiner Form unangenehm ist. Und wir wollten das auch so. Fast alle Eltern wollen das ja so mein Kind ähm, soll besser sein als den anderen, also auch wenn man Eltern hört über die Schule, wie weit mein Kind schon ist, mein Kind kann schon schwimmen, mein Kind kann schon schreiben und so weiter. Es geht immer nur, wo ist mein Kind besser als die anderen. Die Generation Z auf der anderen Seite ist sehr kollektiv orientiert, das heißt also, ich möchte immer im Mainstream sein und die Eltern aber quasi mein Kind protegieren mehr als die anderen. Diese Gemengelage führt dann eben am Ende des Tages dazu, dass eben ich eher in der Forderungshaltung bin. Wenn wir uns mal die Erziehung anschauen, heute ist ja so, dass ein Kind permanent entscheiden muss, was es eigentlich will. Was willst du anziehen? Wo gehst du hin? Wo geht man Urlaub hin? Was willst du am Wochenende machen? Und so weiter. Die Eltern geben da relativ wenig vor. Und das führt am Ende des Tages so, dass ich 20 jahre also lernen musste, weil das für ein Kind unfassbar anstrengend ist, permanent zu entscheiden. Aber ich musste lernen quasi, Entscheidungen zu treffen und die behalte ich auch bei. Und deswegen sind diese Forderungen, das schwappt eben mit in die Arbeitswelt. Da wundern sich immer viele. Da kommt ein junger Kerl, Grab mal eine Woche hier und sagt uns schon ein Unternehmen, wo es langläuft. Und sagen, ja, der hat es nie anders gelernt, außer dass er das eben so mitteilt. Das sind eben wie viele Gründe, die da eben mit reinschwingen. Und ja, wenn Sie so wollen, ist es gesellschaftlich gemacht. Die Generation Z ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Die ist ja nicht losgelöst aufgewachsen, ohne uns. Die ist ja nicht im luftleeren Raum aufgewachsen, sondern wir sind alle Teil dieses Themas.
1: Tja, müssen wir jetzt irgendwie mit zurechtkommen, weil wir können die ganze Generation jetzt da glaube ich auch nachträglich nicht mehr ändern. Aber was mache ich denn jetzt als Arbeitgeber, wenn ich mich diesen ganzen Ansprüchen gegenüber sehe? Viel Geld, Spaß, keine Überstunden, ist ja schon eine Herausforderung für die Wirtschaft. Wie kann ich dem als Arbeitgeber Vielleicht aber auch als älterer Kollege, der da mit den Jungen umgehen muss. Wie kann ich dem am besten begegnen?
0: Ja, also erstmal die Perspektive der Jungen auch verstehen erstmal. Man muss ja nicht gutheißen, aber zumindest mal verstehen, in welcher Welt die eben groß geworden sind. Wir haben ja in unserer Umfrage ja über zweieinhalbtausend Jugendliche befragt, aller Couleur, was ist denn dir das Allerwichtigste in der Arbeit? Und da kam mit kumuliert mit 88,5 Prozent mit sehr und wichtig die Antwort, ein angenehmes Arbeitsklima. Das heißt, dass es angenehm ist, dass es mir Spaß macht, dass ich quasi nicht frustriert werde und diese ganzen Attribute, die kann ein kleiner Arbeitgeber natürlich auch gut erfüllen als ein großer. Ein großer bin ich ja nur eine Nummer, aber so ein kleiner Familienbetrieb, wenn er sagt, du bist Teil meiner Familie, wir nehmen dich ernst, dann habe ich da eine hohe Chance, habe ich auch eine hohe Chance mit Bindung. Führung muss ich viel ernster nehmen, weil die eben eher im Schwarz-Weiß denken. Das kommt daher, dass die eben sehr viel ähm, ähm, auch im Netz unterwegs sind, deswegen viel weniger Training in der analogen Welt. Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Deswegen viel mehr auch Regeln brauchen. Wenn es dann einen Einarbeitungsplan gibt und man sie eben nicht an den hält, dann ist das schon etwas, was die Jungen frustriert. Das heißt also, wenn der Vorgesetzte sagt, er arbeitet den ein die erste Woche, dann muss er das eben auch machen. Das heißt also, ich muss meine Zusagen viel ernster nehmen, ich muss Führung viel ernster nehmen, ich muss viel schneller feedbacken. Das sind die einfach auch gewohnt, durch, vor allem eben durch Social Media. Das sind einfach Punkte, ähm, alles, was wahrscheinlich die älteren Menschen mal irgendwann gelernt haben ähm, an Führung, das müssen sie jetzt halt tatsächlich beherzigen, weil da kommt jetzt eben eine Generation, die das eben einfordert, auf der einen Seite, auf der anderen Seite das aber auch braucht, weil die gar keine Coping- oder Bewältigungsstrategien haben, anders damit umzugehen, außer so wie eben gelernt. Das sind eben diese Punkte.
1: Hm. Und das sind natürlich auch komplett andere Kanäle und Wege, wie ich überhaupt an diese jüngere Generation herantreten kann.
0: War also eine Frage oder das heißt, eine Aussage?
1: Äh, naja, so ein bisschen beides, wenn ich mir angucke. So meine tägliche Arbeit, die Rückmeldungen, die wir von jungen Menschen bekommen, sind in erster Linie natürlich über Social-Media-Kanäle, über Instagram, über TikTok. Facebook kann ich ja schon fast wieder ausklammern, ist ja mehr das Netzwerk schon fast meiner Eltern.
0: Genau, und das wird auch am meisten gesucht, weil die Eltern ja entscheiden, wo das Kind arbeitet. So, Es gibt auch Arbeitgeber, die sagen, mittlerweile insere ich auf Ebay, weil da die Eltern sind und die sehen das. Das ist eben dieses Thema, wir dürfen die ja nicht losgelöst sehen. Die Eltern spielen eine wichtige Rolle im Alltag der Jungen und ähm, diese ganzen Social Media Kanäle, die sie angesprochen haben, das ist ein bisschen tricky, weil die Jungen sind damit groß geworden. Es gibt auch junge Menschen, die sagen, ich finde es eigentlich nicht okay, wenn mein Arbeitgeber plötzlich auf Instagram ist oder mich da irgendwie anschreibt. Das ist ja ungefähr so, als wenn ich mit einer Werbebroschüre bei Ihnen im Garten stehe oder im Wohnzimmer. Das ist ja Teil meiner Privatsphäre. Das ist mein Leben, das ich immer schon gehabt habe. Wenn wir Älteren ja, mit diesen Dingen erst konfrontiert worden sind in der Arbeit. Und wir das eben nicht Jahre vorher in unserem Privatleben hatten. Das ist ein kleiner Unterschied, den man vielleicht auch berücksichtigen muss. Das kann gut funktionieren, auch mit Influencern da zu arbeiten. Das kann aber auch ein Schuss nach hinten äh, sein. Da muss man ganz vorsichtig sein bei den Themen. Und vor allem muss man die so bespielen, wie es die Jungen bespielen würden. Und das machen viele Ältere eben nicht. Man fragt ja keine Ahnung, irgendeine Marketingagentur, da sitzt ein 50-Jähriger, der hat eine super Idee, wie es funktioniert. Das geht aber komplett an der Zielgruppe vorbei. Ganz oft schon erlebt.
1: Aber ein interessanter Gedanke, den ich eben nochmal aufnehmen wollte. Sie sagen im Prinzip, dass ich die Jüngeren, gerade wenn ich jetzt offene Stellen habe, die ich besetzen möchte, im Prinzip über deren Eltern erreiche.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Wie denn sonst? Ich glaube,
1: dass das sehr wenige machen. Ich glaube, dass viele versuchen, die, die Jungen direkt zu erreichen, oder?
0: Ja, wäre ja recht naiv, weil ähm, sie müssen überlegen, die werden die permanent befeuert von allen möglichen Informationen auf Social Media. Und da durchzudringen, da interessant zu sein, da muss ich schon eine Superwerbekampagne haben, die vielleicht in irgendeiner Form so auffällig ist, dass sie viral geht, ja. Die muss dann aber auch provozieren, aber nicht zu viel. Die muss dann, ne? Also ich muss auf jeden Fall da den Nerv der Zeit treffen. Ansonsten gehe ich natürlich unter bei diesen Tausenden von Eindrücken, die die äh, permanent bekommen.
1: Spannend. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Ich hatte in der Süddeutschen gelesen, die hatten geschrieben, Z wie Zukunft faul, verwöhnt, unverschämt, Arbeitgeber verfluchen junge Berufsanfänger der Generation Z. Dabei sollte man von ihnen lernen. Hat sie damit recht, die Süddeutsche? Wir sollten eigentlich von von der Generation Z lernen?
0: Ich glaube, in dem Artikel bin ich auch interviewt worden. Ja.
1: Irgendwo kommen sie da auch drin vor, ja. Ja,
0: ja genau. Weil da habe ich damals gesagt, ja, aus Perspektive der Arbeitgeber äh, stimmt das. Aber es ist halt nur eine Perspektive. Aus der Meta-Perspektive müssen wir es anders beleuchten. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Social-Media-Hersteller bin, dann würde ich sagen, die Generation der Babyboomer sind sehr faul. Die sind da kaum. Das ist immer die Perspektive, die wir einnehmen. Und wenn eben Arbeit nicht mehr diesen Stellenwert hat, dann sehen Sie schon, dass, da gehen jetzt zwei unterschiedliche Perspektiven aufeinander. Wenn das jetzt für mich einfach die, die Prior C ist und für den anderen eben, der eben älter ist, Prior A, die Arbeit eben, das sein ein und alles, dann hat er natürlich eine andere Perspektive auf dieses Thema. Und deswegen ähm, würde aus der Perspektive von, von A das Stimmen mit faul, aber aus der Perspektive der Jungen eben nicht. Und das habe ich versucht auch da aufzu, aufzuklären. Also da hätten beide Seiten recht. Und das ist etwas, was gar nicht mehr so viel übersetzbar ist.
1: Stehen wir uns in Deutschland vielleicht auch so ein Stück weit dann selber im Weg, also wenn ich jetzt meine, unsere Generation angucke, wir sind ja geprägt von unseren Eltern auch, dass gerade so dieses Wertekorsett einfach auch verhindert, dass wir uns auch den Jüngeren gegenüber mehr öffnen und mehr die Perspektive einnehmen?
0: Naja, das ist immer schwer, das jetzt mit Ländern zu vergleichen. Also wir hatten lange Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, wir haben eine andere Generationeinteilung in der Schweiz, wir haben ein anderes Bildungssystem in anderen Ländern. Das ist recht schwer, aber wir kriegen zum Beispiel von der Uni Prag immer wieder gespiegelt, dass es dort genauso sei in Tschechien. Wir kriegen das auch ja aus vielen Universitäten von Paris auch gespiegelt, dass es da ähnliche äh, Dinge gibt. Wir haben da aber auch nochmal einfach auch andere Themen, die da eben auch mit aufschlagen. Deswegen immer ganz schwer quasi das in anderen Ländern zu vergleichen, das versuchen wir ja. Wir versuchen ja aus aus vielen Gründen da eben im Ausland viel zu forschen, weil natürlich viele Arbeitgeber sagen, naja, wenn das mit der deutschen Generation Z nicht klappt, dann hole ich mir die halt aus einem anderen Land. Und jetzt versuchen wir rauszukriegen, welches Land <lacht> eigentlich am besten wäre.
1: Ein Land ist ja im Moment natürlich auch die Ukraine. Die Flüchtlinge, die hier versuchen auch Fuß zu fassen, sehen sie da Unterschiede oder ist die Ukraine ähm, gerade auch vom kulturellen Kreis gut integrierbar oder die Fachkräfte hier dann für die Arbeitgeber auch so interessant?
0: Also ich habe noch nie gehört bis jetzt, dass da jetzt alle glücklich sind mit dem, dass jetzt da die perfekten Fachkräfte kommen. Man muss auch überlegen, dass dort für die meisten Menschen, die wurden ja aus ihrem Leben gerissen. Die hatten ja gar nicht die, das Ziel, nach Deutschland zu gehen und viele wollen auch wieder zeitnah zurück. Also das ist eine ganz andere, eine ganz andere Situation. Die wurden ja gezwungen quasi zu gehen und die haben ja, man muss sich vorstellen, sie bauen da sich was auf und plötzlich ist Krieg und sie müssen es alles loslassen. Dann ist ja der erste Gedanke, da wieder zurück und da weiter dran zu bauen. Also das müssen wir ein bisschen vorsichtiger sehen mit eben den Menschen dort aus der Ukraine, die eben geflohen sind. Also der Großteil der Familie ist ja noch da geblieben.
1: Schauen wir noch mal einmal auf die Arbeitgeber. Können Sie unseren Arbeitgebern gerade in der Personaldienstleistung vielleicht noch zwei, drei Tipps geben? Was tue ich am besten, um neue Mitarbeiter der Generation Z zu finden und auch um sie zu binden und zu halten?
0: Naja, der Wettkampf geht wahrscheinlich immer früher an. Also man geht schon in die Berufsschule, gibt es wahrscheinlich schon einen Wettkampf. Das berichten auch viele, auch von der Universität berichten viele. Da kommt dann jeden Tag irgendwie eine andere Firma, die da wirbt. Also das ist so ein Thema, natürlich, wenn ich das schaffe, dieses angenehme Arbeitsklima zu transportieren, das schaffe ich aber am besten durch eben junge Menschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ausbildungsbetrieb bin und ich suche neue Azubis, dann würde ich einfach den Azubi nehmen, der schon zwei Jahre da ist. Der kann es wahrscheinlich am besten bewerben, als als Beispiel, als der Personaler, der ja gar nie ausgebildet wird, ne, so auf die Art und der den Ausbilder nicht beschreibt. Warum? Weil der Ausbilder soll sowas sein wie mein Ersatzpapa, der soll ein angenehmes Arbeitsklima transportieren und das glaube ich jetzt dem 50-Jährigen weniger als eben den äh, 19-Jährigen, der eben gerade im zweiten Lehrjahr ist. Das ist jetzt ein Thema. Als, als Beispiel. So, so müssen sie das immer für sich übersetzen an, äh, an, an der Stelle. Naja, und ähm, wenn Sie rekrutieren wollen, versuchen Sie das über die Eltern. Also Tag der offenen Tür, das berichten mir ja auch immer mehr Unternehmen oder auf Messe, dass dann eigentlich <lacht> das ist auch hart, aber die Eltern sich mit den äh, Ausbildern unterhalten und die Kinder dann desinteressiert daneben stehen. Ich meine, man muss auch nicht jeden nehmen. So und wenn die Eltern begeistert sind, äh, haben wir auch nichts gewonnen, wenn die Kinder das nicht sind. Aber das ist zum Beispiel ein Weg, den jetzt eben viele
1: wählen. Das sind schon mal ein paar Tipps. Weitere werden Sie ja dann auch beim IGZ New Works Summit am 30. August ja, in Berlin geben. Genau, da sind sie ja auch mit einem ähm, Workshop dabei. Dafür kann man sich auch noch anmelden. Guckt mal unter ig-zeitarbeit.de Da gibt es alles zu unseren Events und Veranstaltungen. Und Rüdiger Maas ist übrigens auch noch bei unserer Personalpraxis Süd dabei, am 15. September in Fürstenfeldbruck. Da gibt es dann unter anderem eine Diskussionsrunde über die Generation Z und New Work. Was müssen Arbeitgeber tun, um junge Mitarbeiter zu gewinnen und natürlich auch zu binden? Und empfehlen kann ich übrigens auch Ihr Buch dazu. Da habe ich schon mal ein wenig reingeschaut. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber bin auf dem Weg mit vielen spannenden Tipps. Da gerne einfach mal reinschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit, Rüdiger Maas. Und ich freue mich dann auf unser Treffen bei unseren Veranstaltungen. Vielen Sehr Dank. Sehr
0: gerne. Bis dann, ja. Tschö.
1: Verbandelt Der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit